0: Ciao ragazzi, tutto bene? Vi farò un video sul tennis, lo vedete il tennis, la pallina? No, in realtà non è sul tennis, però alcune volte quando uno è a fare, a chi ama giocare a tennis, una partita importante e ha bisogno di dare lezioni, si mette a giocare sul serio e... La partita potrebbe finire 6-0, 6-0, 6-0, cappotto. <ride> Gioco, partita e incontro. Oppure giocatori di poker che decidono all'ultima mano della finale di fare un all-in. Beh, io non voglio dire che questo sia un all-in o, un, o sia un cappotto, però diciamo che la gente deve capire soprattutto i giovani, soprattutto i giovani o quelli che non sanno le cose, quindi quelli facilmente influenzabili, cioè i trogloditi, che la vita esiste al di là di YouTube. Esisteva molto prima di YouTube, ma esisteva ma molto, ma molto prima di YouTube. E quindi io oggi vi parlo di quello che state vedendo. Qualcuno avrà riconosciuto chiaramente che trattasi di Delta, s4 gruppo b vi racconto la storia di questa macchina questa macchina che vedete in queste fotografie perché non esisteva youtube allora non c'erano le telecamere digitali e queste foto sono state fatte con una delle prime macchine fotografiche digitali che ho potuto permettermi perché erano molto costose e ehm, parliamo del 2001 Prima c'erano solamente macchine fotografiche con i rullini, poi hanno cominciato a tirare fuori le macchine fotografiche digitali. Queste fotografie sono delle fotografie esclusive che nessuno ha mai visto, che eh, per la prima volta tiro fuori dai miei archivi, io ho degli archivi immensi per quanto riguarda le auto, perché ripeto, non esistevano i video, o comunque non erano accessibili. quindi sono pieno di fotografie e queste sono delle fotografie esclusive riguardo riguardo una macchina esclusiva quella che vedete come dicevo un S4, gruppo B una delle 14 macchine ufficiali Abarth fatte, che correvano nel campionato gruppo B che si è corso 85-86 con i piloti eh, Toivonen, Allen e Biasione. questa è un'auto che era stata deliberata da Allen Marco Allen e doveva essere guidata da Biasion con, con il suo copilota Savier auto assetto terra telaio 209 unica S4 gruppo B nuova, mai utilizzata perché cancellarono il campionato gruppo B Quest'auto era in mio possesso e 2001. E rappresenta una rarità unica. Le fotografie che vedrete adesso non, è, non le trovate da nessuna parte. Questa macchina è stata chiusa per oltre 16 anni, 15 anni in un deposito. Poi è uscita 12 anni, 15 anni, sì. 15 anni in un deposito, poi è uscita e poi adesso è in mano a un collezionista che la tiene in maniera nascosta non so non l'ho più vista la macchina quindi, quindi questa è una macchina unica è una gruppo B assetto terra come vedete dalla dall'altezza da terra dalle gomme dai cerchi ed è uh, un'auto che io conosco a memoria ho tutte le foto adesso le faccio vedere quindi eh, non, chiaramente non posso fare video di cose che non potevano essere riprese in quanto non esistevano i mezzi. E c'è qualcuno che è magari più fortunato e può mettere le mani su delle macchine oggi. Ma certe macchine, come questa gruppo B, o avevi i mezzi per fare i video, allora o ti rimangono i ricordi personali e le fotografie. Fotografie. Quindi io vi faccio un video unico che farà il giro del mondo, sono sicuro, perché queste sono immagini uniche su una macchina unica. Non esiste una macchina gruppo B più raro. È vero che esistono gruppi B che hanno corso, parlo di Lancia Delta S4, anzi Lancia S4 per la precisione, che hanno vinto, e quindi hanno palmarès. Però se uno non si, non si ricollega semplicemente al palmarès, questa è una macchina unica in quanto nuova. Mai utilizzata, come ho detto, deliberata da Allen e e mai guidata da Giazion. Andiamo avanti perché vi voglio far vedere un po' di foto. Come vedete, questo era il laterale. La carrozzeria era interamente in vetro resina, Kevlar e qualche parte di carbonio. La macchina pesava meno di 1000 kg, circa 950 kg. Motore 1759 eh, tutto in alluminio carter secco e era dotata di compressore Volumes e turbina da qui eh, la mostruosa potenza che in questo esemplare che vedete questo qua specifico raggiungeva 550 cavalli in realtà assetto, assetto basso quindi assetto asfalto poteva arrivare anche oltre i 600 però per un assetto terra erano più che a sufficienza Quattro ruote motrici sempre permanenti, distribuzione dei pesi 60 posteriore a causa del peso, la macchina aveva quasi tutto il peso in maniera nella, nel posteriore e 40 sull'anteriore. Come vedete ha sezione frontale, nella parte frontale e un grande spoiler che oggi va di mola, moda, ma qua parliamo dell'85, quindi dei, dei flap, dei, delle bandelle che servivano a tenere la macchina. eh, il più possibile attaccata a terra parliamo di una macchina da rally ovviamente eh, radiatore mostruoso con monoventola e la cosa curiosa è che qua frontalmente si vedono gli sportellini delle aperture per per l'abitacolo e un'altra apertura per raffreddare i radiatori posteriori di dietro come si vedono come si può vedere ci sono lo scarico principale del motore poi c'è uno scarico di sfogo delle sovrappressioni delle turbine la turbina è un altro scarico qua della sovrappressione del compressore eh, Intercooler doppio e qua vedete tutti i bracci tutto regolabile e queste sono le, erano le, praticamente le, le le padelle di materiale gommoso che venivano slegate per non far sparare i sassi perché questa è un'auto che arava la terra era un'auto che scaricava a terra 550 cavalli in maniera devastante una macchina che superava appena appena i 200 all'ora quindi non era una macchina di, con velocità di punta peccato che arrivava a 200 all'ora come una formula 1 <ride> solo su terra vedete qua ho delle foto queste sono tutte fotografie inedite che nessuno ha mai visto e che le vedete adesso però ripeto c'è qualcuno che le ha e qualcuno che invece ha altri video io questo vedete tutto tutto materiale composito, vetro resina. Della Delta non rimane niente, praticamente rimane credo il parabrezza frontale e basta il nome. Come vedete, Biasion Siliero. Qua c'è il mio simbolo. I... I ganci, sgancio rapido per il cofano anteriore. La macchina si poteva interamente, interamente ap- aprire. Come vedete, qua ci sono gli, gli agganci per i sollevatori. E qua altre bandelle per. Uh per gestire i flussi d'aria, o comunque il il terriccio che veniva sparato. Queste sono le aperture per far entrare nell'abitacolo, che era se no bollente, bollente l'aria, perché ovviamente i piloti dentro, sia il pilota che il collaudatore, già erano stressati da delle accelerazioni folli. Tutto il cofano posteriore si sollevava e non pesava praticamente nulla, era tutto in kevlar e veniva sorretto da un'asta in alluminio. Il cofano posteriore includeva anche i passaruota, quindi eh, tutto il cofano posteriore creava il, la parte posteriore dell'auto. I fanali posteriori, curiosità, erano di un furgone Fiat, mi sembra un Leon non non so, non mi ricordo che furgone, però erano i fanali di un furgoncino. L'interno è interessante, come vedete il volante Momo, marchiato Momo Abarth, due razze a calice... Cambio a 5 marce, 5 marce innesti frontali u quindi non era sequenziale. Innesto a 5 marce. Pedaliera a 3 pedali. Strumentazione contagiri con fondo scala a 10.000 giri, entrata del rosso a 9.000. Tutta la fusibiliera, perché se succedeva qualcosa bisognava intervenire subito con i relè, le fusibiliera. Strumentazione ridotta all'osso, praticamente c'era serbatoio c'era pressione turbo e praticamente niente interessanti perché le bocchette d'aria erano quelle di una panda credo panda e uno le vedete qua poi c'erano altre prese d'aria che sparavano l'aria ai, al copilota portiera come vedete in kevlar leggerissima pesava 2 kg si chiudeva così con un dito e, mh, strumento croce quindi chiave a croce per smontare le ruote perché ti dovevi fare assistenza da solo qua c'è il la leva del cambio a innesti frontali e tutto ovviamente l'abitacolo era schermato contro il calore mh, Freno a mano idraulico, però era piccolino, non c'erano queste leve grosse, era piccolino. Freno idraulico che aveva doppia pinza posteriore sulle ruote posteriori, ovviamente. Pedaliera qua purtroppo è storta, pedaliera classica, accelerazione freno, frizione. Portiera passe- ehm, conducente, come vedete questa penisola in Kevlar serviva, è una curiosità, che pochi pochi sanno, serviva per tenere eh, la gamba sinistra allineata, perché con gli scuotimenti eh, si le accelerazioni di questa macchina, le gambe andavano un po' da tutte le parti, rischiavano, e quindi il, quella, quell'appoggio spingeva, la, allineava la, la, la gamba sinistra con la frizione ed eventualmente il freno, e, ed era importantissima per non perdere eh, la pedaliera. Eh, alettone, Assetto variabile del signor Brugola, praticamente eh, alettone fisso nella parte strutturale con una parte intercambiabile con quattro brugole, si poteva cambiare l'incidenza dell'ala a seconda della prova che è speciale, questo aveva un holder esagerato perché l'aria arrivava qua proprio, faceva una sorta di vortice inverso e teneva schiacciata la parte posteriore della macchina a terra, come si vede benissimo da qua, alettone in carbonio eh, che allungava il flusso del tetto e poi alettone superiore composto da questo doppio nolder che serviva eh, a tenere, a caricare in maniera esagerata il posteriore. Qua partiamo nella parte motoristica, motore eh, longitudinale Abarth 1759, carter secco. Doppio intercooler, eh, qua sotto non si vede c'è la turbina, è un KKK e un compressore Volumex. Adesso ci sono delle foto che si vede molto meglio. Questa è l'aspirazione eh, Abarth, La macchina era nuova, come vedete, è nuova. Distribuzione qua, eh, qua in fondo. Sch- come ho detto, scarico doppio intercooler, eh, doppia uscita sia per le sovrappressioni turbo che compressore. Questi sono il fusello posteriore eh, in alluminio con i bracci. Eh, Le sospensioni erano tutte e quattro indipendenti, quadrilateri sovrapposti totalmente montati su Uniball. Qua come si può vedere tutto il telaietto posteriore che reggeva l'intercooler. La macchina era sostanzialmente un telaio tubolare in nickel eh, cromo, quindi molto leggero molto, le sezioni piccolissime, macchina leggerissima e, e poi tutto pannellato in Kevlar, soprattutto in Kevlar più che in carbonio Kevlar questa è la turbina KKK che spingeva 2.5 bar di pressione Pff, un delirio, quindi la macchina arrivava a seconda in realtà arriv- a seconda, poteva anche spingere qualcosina in più e tiravi fuori più cavalli però con questa specifica 2.5 bar si arrivava a 550 600 cavalli. Un altro fusello posteriore, questo è un, radio, è un um, oil catch tank, è l'olio del carter secco, come vedete anche con il recupero olio, gas del vapori dell'olio dentro una tanica eh, di plastica da 2,5 euro. Eh, questo è il vano anteriore, cioè sollevando il cofano che pesava 50 grammi anteriore in Kevlar, trovavate sotto la struttura anteriore, dove si potevano notare i ammortizzatori con molla coassiale differenziata, ovviamente assetto terra, assetto strada, veniva cambiata completamente in gruppo molla, scatola della sterzo idraulica, differenziale, perché erano quattro rotte motrici, Differenziale che trasprendeva la la trasmissione dal posteriore attraverso un un giunto centrale, poi lo trasferiva a un differenziale Ferguson anteriore. Doppia pompa Brembo, doppia pompa Brembo della parallela dell'impianto frenante che frenava quattro dischi. Quattro dischi da 300 mm, piccolissimi perché i cerchi erano da 16. Se voi pensate che oggi 300 mm ce li ha anche una panda, a momenti, capite che esagerazione era quest'auto. E... Andiamo avanti. Dischi in acciaio, ovviamente. Qua si vede sul posteriore: si vede doppio ammortizzatore con all'interno, nella parte centrale, molla regolabile, doppio ammortizzatore perché tutto il peso era sul posteriore, soprattutto quando prendevi i salti scaricava tutto il peso sul posteriore cerchio in magnesio, gomme rinforzate, utilizzo gravoso terra andiamo avanti, vediamo cosa ci capita classico disco stile delta eh, in, guardate la spalla, impressionante la spalla di questi pneumatici sottili, spalla altissima eh, ma molto rigida Eccola qua, questo è il cuore del motore, centralina Magneti Marelli, ormai venduta, è una YAV, totalmente una delle, era delle più sofisticate centraline esistenti, qua c'è tutta la linea serbatoio, tutta la linea benzina, andiamo avanti, queste sono delle prese d'aria nel cofano posteriore, vedete che era molto grezza la macchina, tutte delle toppe, era veramente ridotta all'osso doveva pesare pochissimo quindi non si stava a fare delle cose così che non servissero altro disco, altro cerchio, altra vista del cerchio strumento, pressione bar del turbo 2.5 massima Eh, serbatoio 70 litri ma secondo me ce ne stavano di più contagiri eh, zona rossa 8 e 5 zona gialla 8 e 5 zona rossa 9 limitatore 10.000 <ride> 10.000 eh, questa, questa è la leva del cambio manuale Gli innesti frontali qua ti venivano le vesciche con la sua leva idraulica mostruoso Questa è la leva del blocco differenziale centrale quando era necessaria in alcune situazioni bastava spingerlo e bloccava completamente il differenziale, il terzo differenziale centrale che era meccanico. Poi la Subaru arrivò con tutti quegli elettronici. Questa è la leva, questa è la leva eh, del, del, dell'impianto di, di, di idraulico. Ecco. E questa qua è la, la mia mano praticamente, non so se si vede questa è la mia mano, quella lì è la mia mano se qualcuno è in grado di riconoscere le linee, quella era la mia mano <ride> e in quel momento non mi facevo i selfie, non me ne fregava niente mi interessava fare le foto alle macchine. e qua è interessante tutto, la plancia, come ho detto, stacca batteria eccetera, eccolo qua, vedete, questa parte qua fermava la, bra- la, la gamba a sinistra li sparco, sedili sparco Un'altra centralina, tutto molto grezzo, molto, molto spartano. Questo qua è la vasca di espansione. serbatoio, Ecco, questa è la, la Tanichetta recupero i eh, vapori dell'olio, un altro radiatore supplementare dell'acqua, Air Box, in carbonio, intercooler, doppio intercooler, radiatore dell'olio perché poi c'è sia il radiatore dell'olio del motore che il radiatore dell'olio dei differenziali eh, cavo, acceleratore a cavo con doppia molla per sicurezza eh, motore ABART nuovo, eccezionale Magna, un motore piccolissimo con una potenza devastante eh, qua c'è il compressore Volumex che spingeva subito da 1500 giri, vedetelo qua, e poi attaccava la turbina. Il radiatore olio, macchina nuova, eh? nuova, nuova. Eh, barre anti rollio totalmente regolabili, era possibile cambiare le stesse barre per irrigidirla a seconda delle prove. Tutto montato su Uniball, la macchina era interamente montata su Uniball, era interamente modificabile. Ah, sempre la turbina KKK il la valvola Westgate guardate che roba a gestirla sopra sopra pressione vi assicuro che gli scoppi che faceva sta macchina erano impressionanti tirava fuori degli scoppi da questo scarico impressionanti con la turbina 4 collettori 4 credo che facesse un 4-2-1 4 mi ricordo quanti erano. Questa qua era l'alternatore. Doppia pompa della benzina e eh, questo è un serbatoio che siccome la macchina aveva delle accelerazioni mostruose, serviva come mini serbatoio della benzina in modo che le pompe, in caso di accelerazioni eccessive, non bucassero e quindi c'era sempre un mini serbatoio aggiuntivo di benzina tutto montato su uniball come vedete radiatore frontale è gigantesco radiatore del differenziale eccolo qua nello specifico eh, questa è la parte anteriore eh, ammortizzatori come ho detto mh, coassiali con la molla tubazioni dell'acqua insomma, molto, praticamente ridotta all'osso le pompe dopo della Brembo e sempre gli stessi, tanti particolari, tanti particolari. Vi dico soltanto che la macchina costava 2 miliardi di lire alla Abarth, era la macchina, non era neanche paragonabile questa macchina né alla 037 né alla Stratos, la Stratos era una macchina molto semplice, molto 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 semplice, la 037 diciamo una via di mezzo, ma totalmente al di fuori della sofisticazione di quest'auto. Quest'auto, ve lo dico, ci sono voluti, ci volevano volevano due meccanici Abarth per metterla in moto, avevano necessità di preriscaldare praticamente tutto, motore, olio, acqua, se no la macchina poteva semplicemente grippare e saltare in aria. E vi assicuro che al minimo questa era un'auto che faceva le fiamme lunghe un metro <ride> dagli scarichi. Questi sono tutti i serbatoi. Uh, questo è il serbatoio dell'acqua del Tergi. Tergi vetri montati su Univolt, tutti in alluminio. Guardate, macchina molto semplice. Tappo della benzina, questo dovrebbe essere benzina in carbonio e questo è lo spettacolare posteriore era impressionante questa macchina Passo ruota in Kevlar qua c'è tutta la linea carburante e questa è la macchina di lato immacolata e spettacolare una macchina, curiosità le, 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 le aperture delle porte erano praticamente quelle della Fiat Panda e l'antenna perché c'è la possibilità di collegarsi con il campo diciamo con, col, col team però era tipo sorta CB che vi devo dire siamo arrivati alla fine ancora l'importante questa è una macchina guardate la targa t 81694 4E per i collezionisti che gli piacciono una sorta di specchietti vitaloni con supporto eh, verticale piccolino e credo che sia finito Ancora prese d'aria posteriori laterali, aveva bisogno di un sacco di aria questa macchina, perché il motore era piccolo ma aveva un problema enorme di surriscaldamento. E, mh, prese d'aria ovunque, queste gomme assetto. altre prese d'aria sul tetto per alimentare sia l'airbox che i radiatori. E le famose, eh, i famosi fanalini del, del furgone. Che, cos'è? Il 100, che cos'era il 113 furgone? Non me lo ricordo, non sono esperto. Comunque la scritta era dal, dal lancio Delta S4, tutta sponsorizzata Martini. Vedete? Come c'è scritto anche sul alettone assetto variabile. Questa è la firma Nitro Eco, che era la società che semplicemente faceva, mh, dipingeva le. Eh, livrei, non erano, alcuni erano autoadesivi, ma le Livrei Martini erano dipinte. Eh, l'apertura della, non mi ricordo se la Panda o 11 uno, uno forse, il eh, sedile di The King, eh, l'antenna e tutti i devioduci della tela Delta, questi sono i fermi, del vetro, perché il vetro era eh, tenuto assieme da da questi supporti leggeri, rivettati, perché in caso di incidente si doveva far saltare il vetro anteriore. Tutte le chiusure, i famosi vitaloni con style, con barra di rinforzo, e niente, sostanzialmente questa macchina, la, for- la sfortuna è che divenne famosa per le prestazioni, ma la sfortuna è che non vinse praticamente nessun campionato nel mondo. Partecipò a due anni, 85-86, ma fu battuta dalla Peugeot 205, eh, sebbene Allen avesse vinto il campionato mondiale piloti, però a causa di un ricorso gli annullarono il Sanremo e la Peugeot fece doppietta campionato nel mondo. Mh, e campionato piloti poi venne chiuso il camp- gruppo b per l'eccessiva pericolosità e da lì iniziò la fortuna della delta la delta più famosa la s4 è stata la delta più sfortunata dopo la s4 arrivarono i gruppi a e fu un massacro sei titoli del, del mondo consecutivi e bye bye peugeot e tutto il resto questa è la storia della s4 E questa è la la storia dell'S4, l'unica S4 al mondo mai utilizzata per le gare. Quindi, purtroppo, non ripeto, non ho i video, ho un sacco di foto. La vita è così. Esiste una vita pre-YouTube. Quindi c'è qualcuno che comunque la vita l'ha vissuta, e non soltanto sulle macchine degli altri, e non soltanto con le cartoline. Ecco, diciamo, che mi sono divertito. Mettetemi l'extra like, like e mega like, questo video spacca perché queste foto non ce le ha nessuno al mondo. Di condividete questo video, fatelo vedere ai veri lancisti e ai veri esperti di auto da collezione da Rally. Lo so, incominceranno a farmi delle domande. Quello che dovevo dire l'ho detto nel video, altre cose me le tengo semplicemente per me. Ciao ragazzi.